0: 可以说是帮我送的，如果有齐天宇的证词，就更加可以了。邵婉如放下笔，站远了几步，看了看自己所绘的画。齐天宇只要说邵婉如说的，故意让邵延如的丫鬟替自己约了人，事后送了这丫鬟一张大的银票，就可以把这事儿推到自己身上。齐大公子和邵大小姐怎么认识啊？玉洁吓了一跳。为什么不认识？祁容之现在还算是邵延如的妹妹，怎么就不认识了？邵婉如重新的走到书案前，又在方才看到的太过空淡的位置添上几笔，使这张画整体更加丰实。一个人的证词或者不抵用，但两个人呢？而且必然会有许多人看到自己和齐天宇相会，事实更胜于雄辩。那小姐怎么不让奴婢去说？奴婢还可以找那个刑部的大人当证明，证明小姐约齐大公子，只是为了说清楚以后不要再送信来的事情。玉姐有一些着急，她是一千个、一万个不愿意邵婉如和齐天宇再扯上关系，没什么用。邵婉如嫣然一笑，方才那位刑部的年轻人，看到邵嫣如痴迷的样子，就知道靠不住。这也不行，那也不行，那怎么办啊？不行，小姐，你不能去见齐大公子。玉阶急的头上开始冒汗，这种事情对于任何一位小姐都是毁名节的，更何况邵婉如现在还在山上，说是为父母守孝，守孝三年，功亏已篑，不但到时候名节全无，而且还惹出一个骂名来，更何况。现在山上还是这种情况，谁知道会不会扯出其他的事情？邵宛如侧头，娇俏的看了看玉洁紧张的脸，放下笔笑了。哎呀，小姐，你还笑得出来？这事儿可不能小亏了。玉洁急道：“你放心，我无事的。今天晚上我约外祖母去。”邵宛如意有所指的道。水眸处划过一丝悠然。江州的事情，齐府向来都是掩掩藏藏，似乎帮着谁隐藏一些事情。纵然秦玉茹的事情基本上已被所有人认同，但齐府却没有一个明确的认定过。即便是受害人的齐天宇，也总是一副照顾秦府面子的样子，很是叫人好感。那种黏黏糊糊的样子，秦宛如早就想撕开了。上一世，自己是牺牲品。这一次，借着这事儿，他要和齐天宇正式撕开脸。不管秦怀勇在谋算什么，他都不愿意他和齐府再勾结在一起。他不能允许祖母和水若兰受他的牵连。若只是为了秦玉茹，现在秦玉茹的名声已经毁了，齐天宇还有什么不能说？或者，即便他不说。还可以透过其他的渠道传出话去。他不会忘记齐天宇当初中了探花之后，匆匆上山来要表明心迹的样子。当初在秦府的时候，秦华勇的意思就是和齐府在联姻。即便是齐天宇再出色，梁府出了这事儿，又岂能再好好的坐下相亲相敬？而京中又不是没有出色的其他子弟了。在想到上一世，即便出了江州的事情之后，齐天宇和秦玉茹还是没有丝毫芥蒂。至于齐知府和秦华勇，更是依旧是一对好兄弟，书信常来常往，时不时的从江州千里迢迢送礼物过来，而秦府也备有礼物过去。不管秦华勇图谋什么，有一点邵婉如可以确定，他必定不是楚留臣的人。把书案上的画放置在一边，扯出一张纸，拿起笔想了想，书写了下来。戴德写完，把纸稍稍晾干，却并不收起。玉洁，之前新国公夫人给我的信放在何处了？小姐，你等一下，奴婢马上找来。玉洁见自家小姐沉稳的举止，心里稍懂，马上到一个书案的抽屉里取出一封信，递了过去。扯出了信纸，翻看到里面的花笺，放置在桌子上，去采几片兰叶来，就照着这上面的菜。邵婉如吩咐道，伸手指了指上面兰叶的样子。每个人都有喜好，外面买的花笺，其实并不合这些闺中小姐的心意，总是回绘着兰心的做出自己的样子。而这几片叶子更是巧妙的弯出一个个如字。再加上上面画上去的几片淡雅的小草，合起来就是一个“如”字，少言如的“如”。殿下，您又去哪儿？见楚留臣一副出去的样子，小萱子急忙放下手中的托盘，问道：“披着黑色貂绒披风的楚留臣，不只是外面披着的是黑色的，连里面的衣裳也是黑色的长袍。”楚留臣转世往外行去。殿下，您今天不能出去。小宣子心急慌忙地急追两步。殿下莫是忘记了一会儿太后娘娘还会派人来看看您，还让太医过来给您请请脉。就说本王睡下了。楚留臣漫不经心的道。小宣子的脸苦成了一团。这话若是别人说，倒还有几分道理；可若是王爷说，那就着实的不对了。毕竟自家爷是一直躺在床上的，白天也睡，晚上也睡，其实已经不分昼夜了。这睡的晚上也不一定能够睡着，又何来睡着一说？爷，太后娘娘说这太医医术很好的，您忘记了吗？还说皇上也认同这位太医的医术，特地让他过来看看您的。小轩子又苦心巴拉的劝道：“这事可耽误不得。如果只是太后娘娘那里，自家爷任性一点就任性一点可这不还有皇上吗？那天听太后娘娘的意思，皇上也关注着这一次的事情。自家爷若是出去了，这可怎么行事？”无碍。就说本王睡了，谁也不许打扰，让他明天再来。楚留臣一甩袖子，继续往外走。Hello， 大家好，本书是粉丝福利，也就是全免费的慢更版。那性子比较急的小可爱呢，可以搜索“一品太子妃”，还有一个 VIP 唱听版，是会员免费收听的版本，更新会比较快一些。